0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida surgiu de um versículo no Salmo 90, versículo 4 desse Salmo 90. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Eu acrescentaria também, mas amados, não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia de 2 Pedro 3,8. Entender tempo e matéria é algo complicado para a mente humana, e os cientistas têm se debruçado sobre esse tema por séculos, portanto não espere grandes coisas na minha explicação. O tempo foi criado junto com a matéria, portanto não existia tempo antes de existir matéria e vice-versa. E o tempo deixará de existir com o fim do universo material, quando terão inícios os novos céus e a nova terra, dos quais a Bíblia... Nem fala muito porque seria impossível de entender. Nós fomos criados com uma mente que é para entender este universo de tempo e espaço, não a eternidade. Para Deus, o tempo é apenas uma linha que Ele criou em algum momento no passado e que irá terminar em algum momento no futuro. Então tudo voltará a ser o estado eterno, sem tempo, sem linearidade nos acontecimentos. Vai entender isso? Não dá para entender. Como nós somos criados no tempo, nós não somos capazes de entender o que ocorre fora do contexto do tempo, do tempo linear. Mas quando nós formos transformados ou ressuscitarmos, aí sim, estaremos aptos a viver na eternidade, sem tempo. Para você ter uma leve ideia do que é Deus agindo hoje, independente do tempo, pense na estrela mais próxima da Terra. Ela chama-se Próxima Centauri ela está a 4,22 anos-luz de nós, ou seja, a 40 trilhões de quilômetros. Só para você se situar, nós, quando nós olhamos para essa estrela no céu, nós vemos como ela era há quatro anos, 4 anos, 4,22 anos, e não como ela é agora. Se ela explodir agora, nós só veremos a explosão daqui a 4 anos. Uh, se nós quiséssemos viajar até essa estrela com o pé na tábua, nos meios hoje que existem disponíveis para das sondas espaciais, nós levaríamos 60 mil anos <risos> para chegar nessa estrela. Se nós fôssemos a pé, levaríamos um bilhão de anos. Mas eu não aconselho, porque não tem onde você pisar no espaço sideral. Agora, imagine que Deus fosse um gigante muito alto, tão enorme que ele pudesse enxergar a próxima Centauri, bem diante dos seus olhos, e ao mesmo tempo ele pudesse ter a Terra na sua visão periférica. Ou seja, ele seria capaz de ver a estrela e a Terra ao mesmo tempo. Eu entendo, de uma forma tosca, não é? Que é assim que Deus pode ver o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Em nós, com esse raciocínio linear que nós temos do tempo, algo assim não faria qualquer sentido. Mas para Deus é tudo perfeitamente normal. Jesus, o Filho de Deus, Deus e de Homem, Ficou sujeito ao tempo, quando ele se fez carne e veio habitar na terra. Se fez homem. Que ele já era o filho de Deus na eternidade, não há como contestar. 1 João 4,14 14 diz... O pai enviou o seu filho para salvador do mundo. Então ele enviou alguém que já existia como filho. O pai não enviou Jesus para ser filho, mas enviou o filho para ser Jesus em humanidade. Deus enviou o seu filho nascido de mulher... Galatas 4,4. Não tente entender a encarnação de Cristo, porque, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, 16. Vai entender isso? Não dá. O Filho de Deus não foi criado em carne, não, mas sim manifestado em carne. Porque ele tinha existência prévia, ele nunca foi criado. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Porque muitos enganadores entraram no mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Essas passagens estão em 1 João 4, versículos 2 ao 3 e 2 João uh, capítulo 1, versículo 7. Bem, mas apesar de viver no contexto do tempo, Jesus deu provas de não estar limitado ao tempo e de ser capaz de manipular a matéria. É, ele é o filho eterno de Deus. A palavra eterno não faz muito sentido para nós que nascemos e vivemos no tempo. Assim como os céus e a terra, o tempo também foi criado e está intimamente ligado ao mundo material, ao mundo físico. A Bíblia afirma isso, e Einstein também. Ele Einstein escreveu o seguinte, supondo que toda a matéria desaparecesse do mundo, então, antes da relatividade, acreditava-se que espaço e tempo continuariam a existir em um mundo vazio. Mas, de acordo com a teoria da relatividade, se matéria e movimento desaparecessem, já não haveria mais espaço ou tempo. Até aí, Albert Einstein. Mas muito antes de Einstein, Agostinho, o Santo Agostinho, escreveu o seguinte. Não há dúvida de que o mundo não foi criado no tempo, mas com o tempo. E acerca de Deus, Agostinho diz, teus anos permanecem ao mesmo tempo. Teus anos são um dia. O teu dia não é como nossa sequência de dias, mas o teu dia é hoje. Agora imagine você. O nó na cabeça dos judeus quando nos evangelhos escutavam Jesus dizer... Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. <risos> João 8,58. Ele não diz antes que Abraão existisse eu já existia, não. Mas ele usa novamente a mesma expressão usada por Deus para se apresentar a Moisés. Eu sou o que sou. Lá em Êxodo 3, versículos 13 e 14. Isso revela que Jesus é Deus. É o Filho Eterno, não sujeito ao tempo ou pelo menos não mais do que aquilo que ele mesmo quis se sujeitar em sua relação com a criação. Esse aspecto atemporal de Jesus pode ser visto no mesmo evangelho de João, quando ele diz no capítulo 3, Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João 313 Veja que na passagem o Filho do homem, que é o Filho eterno na sua condição humana, desceu do céu, está no céu e ao mesmo tempo conversava na terra com Nicodemos Quer mais? Então veja o capítulo 1 da carta aos Colossenses. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Em João 17, Jesus ora assim, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. É, o Filho Eterno já estava com o Pai antes que o tempo e a matéria viessem a existir. Em Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Além de ser o verbo ativo da criação, Jesus governa as leis da física. É ele quem mantém coesas as partículas que compõem a matéria. O capítulo 8 do Evangelho de João termina dizendo que os judeus pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Como foi que ele fez isso? Se você tiver familiaridade com a língua inglesa, poderá ler o excelente artigo The Complexities of Time, do, do autor chamado Lambert, Lambert Dolphin. Eu conheci esse autor apenas por correspondência, né, no, nos primórdios da internet, quando nós nos correspondíamos, e inclusive publiquei em português e em inglês o Testemunho da Sua Conversão a Cristo. No, no meu site stories.org.br, é o, é o título da história é My Search, em inglês, e Minha Busca, em português. Esse, esse cientista, ele é cientista, Lambert Dolphin, escreve-se com PH, Lambert Dolphin, é cientista. Se você procurar na internet, você vai encontrar o site dele, tem coisas interessantíssimas, inclusive esse artigo, The Complexities of Time, faça uma busca, você vai encontrar. Visit respondi.com.br. Visit minutos.net. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.